0: فیلمی که حامد توی فضای مجازی و سوشال میدیا پخش کرده بود و علیه جاوید کمپانی کمپینی به راه انداخته بود و جریان بزرگی علیهشون به راه انداخته بود پلی شده بود. روزا لباش رو قنچه کرده بود و زل زده بود به مانیتور رو داشت با دقت نگاه میکرد. پرستو کیانی و بیمسونگ و معاون روزا با استرس به هم دیگه نگاه می میترسیدن از خشم رئیسشون فیلم که تموم شد روزا و کف دستاشو مالید به هم از سوی کیف دستیش آدم در آورد و انداخت بالا و پاهاش آورد بالا گذاش روی میز با همون لبای قنچه شده آدم سو جوید و گفت خوبه خیلی خوبه خوشم میاد از آدم باهوش خوشم میاد بچرخ تا بچرخیم آقا حامد پرستو برای اینکه جو و سکوت رو بشکونه گفت رئیس همه شهر رو این آدم و کلیپش به هم ریخته تو کشورهای دیگه هم داره وایرال میشه داره پخش میشه خیلی علیهمون علیه جاوید کمپانی موزه گرفتن باید سریتر یک کاری کنیم وگرنه اوضاع برامون سخت میشه روزا گفت جنگ جنگ بپا کرده جنگ سخت برد و باخت نیست مرگ و زندگیه وقتی به حمله میکنن بخای نخوای خای افتادی وسط جنگ اگر نجنگی محکومی به مرگ پای من جنگ با این آدم با من یا پیروز میشیم و ادامه میدیم یا شکست میخوریم و تمام در هر صورت من جنگیدن و دوست دارم حالا به هر شکلی که باشه سلام من پارسا مسیحی هستم و اینجا پادکست ریسمانه. پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان‌ها و قصه‌ای که نوشته خودمون هست رو براتون روایت می‌کنیم که این داستان‌ها ممکنه در جانرهای مختلف باشه. و این اپیزود اپیزود 21 از سریال بداهه هست. یه نکته ای رو که باید بگم البته خیلی طبیعیه ولی چون یکی دو نفر سال پرسیدن اخیرا در باشه توضیحی میدم اونم اینکه وقتی خب طبیعتاً یک محتوای سریالی هست یا سریال هست بعد از ابتدا بریم سرافش لطفا اگر پادکست ریسپون رو الان دارین میشنوین برگردین از ابتدا بشنویدش حالا سریال بدها رو میتونید از قسمت یک شروع کنین بیاین جلو یا اول سریال روانکاب تاریکی رو گوش بدین و بیاین جلو دوتا سریال به هم ارتباطی ندارن مسئله دوم هم این که شنیدن پادکست ریسمان مناسب کودکان نیست اینم خیلی طبیعیه ولی ما باز هم تذکرش رو میدیم بریم برای اپیزود جدید مون تا قبلش یه خلاصه خیلی خیلی کوچیکی بگیم در مورد ست تا شخصیت یه یاداوری بشه و بریم تو دل داستان اول ماجرای روزا روزا از قسمت پیش به داستان اضافه شد یعنی ما شناختیمش یه کارکتر عجیب قدرتمند باهوش یک خانوم و محمود رو کشت و نیت این رو داشت که سیاوش رو هم بکشه اما یه جورایی فهمید که احتمال داره کارش گیر سیاوش باشه و اگر سیاوش رو از دست بده نتونه جاوید کمپانی رو اداره کنه برای همین سیاوش رو فرستاد به سیاه که اون موقع تازه ساخته بودش هنوز حتی کارش درمونه نشده بود هنوز هیچ بردهی توش نبود و توی بند مخفی اونجا توی سیاه, جاله، سیاه جاله، زیر زمین سیاه جاله به قول خودش. سیاوش رو زندانی کرده تا بتونه اطلاعاتی که نیاز داره رو ازش بکشه بیرون حالا با شکنجه و حبس و اینها تا اینجا این رو فهمیدیم و قصه خودش هم که یه چیزایی فهمیدیم دیگه که تاجر بوده بعد روی چند تا پروژه سرمایه گذاری کرده بوده همیشه موفق بوده و وقتی میاد سراغ جاوید کمپانی و میفهمه که این اخترا و این ایده و این محصول میتونه دنیا رو تکون بده میره برای اینکه که رو یا هر کسی که میتونه این محصول از چنگش در بیاره از بین ببره این یه خلاصه خیلی کوتاهی از روزا نفر بعدی که یه ری ریو بکنیم با هم ماجراشو حامده حامد پولیسی بود که از سازمانش نامید شده بود همینطور عشقش رو از دست داده بود یه جورایی به خاطر جاوید کمپانی یا حداقل میتونیم بگیم جاوید کمپانی هم مقصر بود در این فرایند از دست دادن رابطه برای حامد و از یه جایی به بعد تصمیم گرفت که خودش علیه جاوید کمپانی مبارزه کنه. رفت سراغ این که حرکاتی انجام بده که بتونه به جاوید کمپانی ضربه بزنه. یک کمپینی رو به راه انداخت که خاطرمون هست دیگه چی... از چیا شروع شد رفت سراغ ژورنالیست ها رفت سراغ بلاگر ها جریان رسانه ای راه انداخت و خودش هم با گرفتن یک ویدئو و پخش کردنش جورهی علنی کرد حضورش و مبارزش علیه جاوید کمپانی رو یه سری مسئله شخصی هم با جاوید کمپانی داشت دیگه حالا از همون ماجرای رابطهش یعنی لیلا بعد ماجرای سایه و اون کسی که باعث کشته شدن سایه شده بود از نظر اون اون دوست پسرش و ارزم به خدمتتون که حرکتش رو علیه جاوید کمپانی علنی کرده بود نفر آخر هم که الان میخواییم ریویو کنیم آرمین بود اگه خاطرتون باشه توی اپیزود 19 هم ماجرای آرمین رو گفتیم که رفت برای تولید احساس بازمانده جنگ بودن و اونجا حالا یه سری اتفاقات افتاد بازی خورد و یه ماجرای عجیبی رو از سر گذروند بعدش دیگه ما نفهمیدیم که چه اتفاقی برای آرمین افتاده این ستاری ویو رو داشتیم حالا با ذهنی آماده تر میریم برای شنیدن ماجرای اپیزود 21 همه سریال بداهه امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید. آرمین به حوش اومده بود چشماش بسته بود دست و پاهاش هم بسته شده بودن تشنه بود با صدای گرفته چند بار گفت که تشنه یکی اومد بالا سرش چشبندش رو کنار زد و بطری آب رو نزدیک دهنش کرد آرمین شروع کرد به نوشیدن و تو همون حین سعی کرد سر و گوش آب بده توی یک ون بود توی یک جاده با درخت‌های خیلی بلند در حال حرکت بود هیچ ماشین دیگه ای توی اون جاده نبود توی یک لحظه همه چی یادش اومد یادش اومد که فکر میکرده میمیره اما زنده است چشماشو دوباره بستن از یادآوری چیزی که سرشو برده بودن برای تولید احساس کلونل سالوادارو مکلی تمام وجودش رو استرس گرفت کمی زانوهاش رو اوورد بالا دستاشو نزدیک دهنش کرد کمی می لرزید انگار که حمله پنیک بهش دست داده باشه شروع کرد به جویدن ناخونهاش آدمای های جاوید کمپانی به جای اینکه بهش کمک کنن داشتن به حال داغونش می خندیدن. سهراب و همتا به همراه باقی برده های احساس توی محوته باز و بزرگ سیاهچاله چاله وایساده بودند که از دور چند نفری رو دیدن که وارد محوطه شدن و به طرف یکی از ساختمون بزرگ میرفتند. همتا که چشماش خیلی تیز بودن، آرمین رو وسط اونا دید. داد زد که آرمینه. سهراب و همتا هر دو شروع کردن به دویدن به سمت آرمین. آرمینم که متوجه سهراب و همتا شده بود، دوید به سمتشون. میره که اطراف آرمین بودند، خواستن برند بگیرنش اما اونی که انگار فرماندهشون بود اشاره کرد که ولش کنید. انگار میخواست که بذارید کمی دل سبک کنه. آرمین خودش رو پرد کرد تو بغل سهراب. سهراب دستی کشید به کمرش همتا چند قدمی عقبتر ایستاده بود. چشماش عشق داشتند. با بغز به آرمین نگاه میکرد. آرمین نگاه خاصی به همتا کرد. همتا نفهمید منظور آرمین چیه اما آرمین یه دفعه سرفه کرد همتا دید که چیزی حین سرفه آرمین از دهنش خارج شد و روی چمنهای زمین افتاد تعجب کرد فکر کرد که نکنه که به خاطر آسیبهای جسمی که به آرمین وارد کردند. اومد دلاشه تا ببینه چی بوده که روی زمین پرد شده اما آرمین ابرو بالا داد که یعنی نه نکن اون وقت آروم همونطور که تو آغوش سهراب بود و سرش کنار سر سهراب بود سری تو گوش سهراب گفت پشت ناخونهام یه سری عدد نوشتم تمام راه داشتم ناخونهام رو با دندونم میکندم بعد این که منو بردن بدون جلب توجه ناخونامو از رو زمین جمع کن و ها رو حفظ کن تا بعدا به هم بگی الان با صرف پرتشون کردم بیرون. سهراب هیچی چی نگفت. فقط با فشار دستش به کمر آرمین بش فهموند که خیالت راحت باشه. آرمین از آغوش سهراب بیرون اومد و رفت و همتا رو بقل گرفت. چند ثانیه بعد صدای از اون طرف اومد که بس دیگه باید بریم. چند ساعت دیگه دوباره پیششونی. آرمین از بقل همتا بیرون اومد نگاهی به جفتشون کرد و ازشون دور شد. سهراب و همتا دور شدن آرمین رو دیدن بعد از رفتنش ما هم همه کردن و طوری که کسی شک نکنه شروع کردن به گشتن و جمع کردن ناخونای روی زمین هر کاری کردن فقط نه تا ناخون پیدا کردن یکی کم بود البته مطمئن نبودن میگفتن شاید آرمین فقط نه تا ناخونش رو جویده و کنده روی هر کدوم از اون ناخونا خیلی ریز و با ذرافتی عدد نوشته شده بود اعدادی که سهراب و همتا طبیعتا از رازشون اون موقع بیخبر بودن مثلا 27-4-31 یا 22-12-2-31 و اعدادی از این دست لحظاتی بعد صدای مخصوص جمع شدن برده های احساس نزدیک به دیوار مرکزی به گوش رسید سهراب یه نگاهی انداق به سمت اون دیوار. هنوز کامل همه برده ها جمع نشده بودن اونجا که اون کسی که باید توضیح بده درباره سفارش جدید بیا توضیحاتش رو شروع کنه. اما یه عکسی، یه تصویر روی اون دیوار نقش بسته بود. یه مرد به نظر چهل و 8 ساله یا شاید هم نزدیک پنجاه سال که موهاش طیف جوگندمی رو رد کرده بود و رو به سفیدی میرفت. تصویر این آدم رو دیوار بود و یک تیتر هم کنارش بود که اسمش نوشته شده بود و پایینش هم توضیح این که استاد دانشگاه یعنی بخواد بگه این آدم استاد دانشگاه و زیرش دوباره نوشته شده بود سفارش احساس دو نقطه گلادیاتور نم نمک همه برده ها رفتن سمت دیوار مرکزی صهرا با هم تو هم رفتن آرمین همچنان ازش خبری نبود رفته بود اون ساختمونهای مطالعاتی سیاه و بقیه برده منتظر شدن تا توضیحات مربوط به سفارش جدید و سفارش دهنده جدید رو بشنون ماجره از این قرار بود که یک استاد تاریخی، یه پروفسور تاریخی بنا به دلایلی که الان نیازی نیست وارد جزئیاتش بشیم، حالا شاید بعداً مثلا بعد از هم شدن این سریال، یه سری جاهایی که از جهان بداء بشه به صورت قسمت مستقل ارائهشون داد، اونجا دربارش حرف بزنیم یا بنویسیم اصلا ازشون یا حالا سایت ریسمان که احتمالاً به زودی بالا میاد، اونجا بنویسیم ازش یا حتی توی پیج اینستاگراممون. ما کلا دوست داریم یه سری قصه ها رو که گوشه کنار این جهانن بیشتر بهشون بپردازیم یا حتی قصه هایی که تو گوشه کنار جهان روانکاو تاریکی بودن البته که باید گفت بعضی قصه ها اصلا تو تاریخ داستان نویسی و اینها قصه های اصلی نبودن تو دل یک جهان داستانی به وجود اومده بودن اما اونقدر جذاب و قشنگ میشن که اصلا اون جهان به اون قصه شناخته میشه تبدیل به شناسنامه اون جهان داستانی میشن بعضی از این قصه ها حالا خلاصه که شاید بعدا رفتیم سراغ ماجرای این استاد تاریخ اما فعلا در این حد بدونیم که به دلایلی این استاد تاریخ دلش میخواست که احساسات گلادیاتورهای رومی رو درک کنه لمس کنه، حس کنه حین جنگ اونا پیروزی و شکستش خیلی براش مهم نبود میخواست اون استراب، اون شور یا نفرت یا ترکیبی از اون احساسات و احساسات دیگر رو که اونا داشتن رو متوجهش بشه به از اونجا که دیوانه تاریخ هم بود خیلی بعید نبود چنین سفارش احساسی بده توضیحات درباره این آدم که اسم کچیکشم چارلی بود به برده های احساس داده شد و مدل تولید این احساس هم این بود که سه چهار نفر اصلی بودن که باید سعی میکردن دقیقا اون نقش رو به بهترین شکل کنند، بقیه یه نقش نقشای کوچیک و بعضیا هم سیای لشکر بودن خلاصه جمعیت زیادی رو میطلبید یعنی جمعیت زیادی از برده ها رو نیاز داشتن تا اون احساس رو تولید کنند و سهراب و همتا هم اسمشون جزو اون برده هایی بود که توی اون پروژه تولید احساس اسمشون خونده شده بود و باید می‌رفتن برای تولید احساس یه تایمی گذشت و بعد از اون فرایند تولید احساس استاد چارلی شروع شد و سهراب مدام توی این فاصله ذهنش درگیر چی بود؟ درگیر این بود که آرمین بیاد بیرون بگه که چی شده. بگه که چی بهش گذشته. بگه که چه اتفاقاتی رو پشت گذرنده، بگه که ماجرای اون اعداد چی بود. بگه که چرا ناخونهاش رو اونطور کنده بود و جویده بود و پنهان کرده بود. و بگه چی پشت این اتفاقات عجیب. خلاصه کارشون شروع شد، رفتن تو یک محیط شبیه سازی شده و یک محیط دکوراتیو که تم روم باستان رو داشت یک نفر نقش شاه رو داشت بازی می کرد. یک نفر نقش مهمان خارجی اون شاه و بزم و رزمی که به افتخار اونها به راه افتاده بود و جنگ دو گلادیاتور و گلادیاتورهای دیگری که منتظر بودند یکی کشته بشه تا اضافه بشن به جنگ البته که توی پرانتز میگم که این کشته شدن ها همه شبیه سازی بود نه واقعی و در نهایت اینکه یک نفر بر همه پیروز میشد. اتفاقی که ما باید تعریفش کنیم اینه که سهراب توی این فرایند خیلی خیلی بیتفاوت داشت عمل میکرد. اون اصلا اون کارهایی که بهش میگفتن رو انجام نمیداد و از هیچ تهدید و از هیچ مسئلهی هم نمیترسید. هیچ ترسی نداشت برای اینکه داره نافرمانی میکنه از عوامل سیاهچاله. چاله خب طبق قاعده باید میومدن و سهرابو میبردن و با هر ابزار زوری می آوردنش تو راه اما از غذا اون روز و اون ساعت و اون لحظه زمانی بود که روزا داشت به صورت زنده از طریق دوربین هایی که تو سیاهچاله وجود داشت ماجرا رو نگاه میکرد پرستوکیانی هم کنارش بود و داشت اینا رو میدید و عصبانی هم شد. شدید که وای آبرمون رفت، جلو رئیسمون آبرمون رفت. یه نفر داره گند میزنه تو کاسه کوزه و کسی هم نیومده و نمیاد اینو جمعش کنه. سری عسخایی کرد از روزا گفتش که ببخشید من الان ترتیبشو میدم که ادبش کنن. اما روزا یه دفعه گفتش که نه. صبر کن. داره کاریو میکنه که من میخوام. فکر کنم که میخواد اعتراض کنه. سهراب اولش بی تفاوت بود خب هم منتظر بود منتظر بود که بیم سونگ سرکلش پیدا بشه نیروهای امنیتی سرکلشون پیدا بشه که دید نه خبری نیست فهمید که یه ذره شل شدن یا اونی که باید حواستش نیست یا بالاخره یه ذره همه مثل همیشه نیست برای همین شروع کرد یه سری حرفا رو بلند بلند زدن که شماها دیوونه این شماها احمقین چرا تو بازی که اینا راه میندازن بازی میکنید چرا تو صفحه اینا بازی میکنید چرا نمیفهمید بازی تو صفحه دشمنت بردشام باخته بیایید همتون اون کاری که ازتون میخوان رو انجام ندین ببینیم چه اتفاقی میفته هممون رو میکشن واقعا فکر میکنید همه ما رو میکشن میتونن واقعا اگر میتونن بذارید این کارو بکنن اصلا بذارید بکشنمون این زندگی که ما داریم چیه بجز مرگ به چه امیدی شما دارید این کارو میکنید برای اینکه صرفا یک روز دیگر رو ببینید یک روز دیگه که بردگی رو زندگی کنید به این امید زنده اید یا از ناامیدی و سیاهی و تاریکی لذت میبرید از سیاهی تغذیه میکنید تو تاریکی زیست میکنید چیه ماجرا؟ چرا متوجه نمیشید؟ حرفای سهراب علنا رو بقیه داشت تأثیرش رو میذاشت اما تأثیری که حدش این بود که چند لحظه اونای دیگر رو ببره تو فکر نه تأثیری که بخواد جریانی رو همراه سهراب کنه اما سهراب خوشحال بود خوشحال بود از این جهت که احساس میکرد اگر پشکار داشته باشه و کارش رو ادامه بده ممکنه به یک نتایجی برسه خلاصه که همکاری نکرد این وسط هر جایی که میتونست حرفایی برزد سیاه چاله و جاوید کمپانی میزد اما اتفاقی که بود این بود که روندی که جاوید کمپانی میخواست اتفاق افتاد اون فضایی که درباره تولید احساس گلادیاتوری بود اتفاق افتاد به کیفیت خوبی هم اتفاق افتاد و بعد از مدتی به اتمام رسید اون احساس تولید شد اون نفر اصلی که توی این نبرد ها پیروز شده بود یه دفعه این چراغ‌های روی لباسش شروع به روشن شدن کردن و صدا دادن همون چراغایی که یادمونه دیگه وقتی یه نفر اون احساسی که باید تولید میکرد و به وجود می‌آورد روی لباسش روشن می‌شد و توی این طیف چراغها میچرخید و روی یکی از رنگا و چراغا وای می‌مست اگر خاطرتون باشه توی اون قسمت فرمول ی که کم بیشتر توضیحش داده بودیم توصیفش کرده بودیم خلاصه که اون نفری که توی مسابقه یلادیاتوری اول شده بود این اتفاق براش افتاد. اما نکته که وجود داشت این بود که دقیقا چند ثانیه بعد از اون آدم چراغهای لباس سهراب هم شروع شد به روشن شدن و صدا دادن و بعد هم روی یکی از چراغها ایستاد نیروهای امنیتی اومدن هم اون نفر اول رو و هم سهراب رو گرفتن و بردن سمت ساختمون مطالعات. لحظاتی بعد سهراب روی یونیت اسکن احساسات دراز کشیده بود دست و پاهاش بسته شده بودن و منتظر بود تا بیان اسکن احساسات رو شروع کنه. منتظر یکی از آدمای عادی سیاهچاله یا همون پرسنل بود اما بیمسونگ از در وارد شد پوسخندی زد خودش رفت چراغهای نور رو روی بدن و سر سهراب تنظیم کرد و وقتی داشت میرفت تا دکمه استارت اسکن احساس رو بزنه رو کرد به سهراب و گفت میدونی چرا اینجایی؟ فکر کردی خیلی زرنگی؟ فکر کردی اعتراضت خیلی مثبت بود؟ میدونی قراره چه اتفاقی بیفته؟ قرار احساس اعتراض تو که اتفاقا فکرم می کنی به سمر نشسته اسکن بشه؟ میدونی برای چی برای اینکه اون بیرون دوستت دوست عزیزت شهباز شروع کرده به اعتراض علیه جاوید کمپانی با احساسی که تو تولید کردی اعتراضات اون میخوابه یکم برمیگردیم گردیم اقبتر. همون موقعی که روزا رفتار اعتراض آمیز سهراب رو توی سیاه دید. اونجا وقتی این رفتار رو دید به اطرافیانش گفت که اجازه بدید به رفتاری که می ادامه بده. بذارید احساس اعتراض توی وجودش به وجود بیاد. بذارید حس کنه اعتراضش داره جریانی رو به راه می دازه. پرستو کیانی و معاونش؟ هم از این تصمیم روزا متعجب شده بودند چون که این اتفاقا اولین بار بود که همچین حرفی میزد رزا همچین اتفاقی افتاده بود اتفاقا روزا کسی بود که همیشه بهشون میگفت شدیدا با کسایی که ساز مخالف میزنن مقابله کنید چون اگر یک نفر بتونه سرپیچی کنه ریشه این فکر تو ذهن همه برداها میفته و ممکنه در آینده دیگه نشه جمعش کرد اما حالا داشت اجازه میداد که سهراب ازشون سرپیچی کنه پرستو پرسید چرا رئیس این مخالف نگرش همیشگیتونه روزا لبخند زد کف دستاشو به هم مالید و گفت برای فلج کردن جریانی که اون پلیس مقرور راه انداخته و البته ادب کردن یارو سهراب لازمه که بذاریم این کارو بکنه جریان و کمپین حامد دو تا بال داره، دوتا تا پایه داره، بال مهمتر و پایه محکمتر جورنالیستان. اونان که دارن خط میدن و جریانش رو هدایت میکنن. اونا رو اگر بزنیم، اگر جریان اونا رو منحرف کنیم، احتمالاً بلاگرهای دیگه هم خودشون از بازی کنار میرن. البته یه سریاشونم میشه با پول خرید و اوکیشون کرد. توی جریان ژورنالیست ها آمارش رو در رأس کار مدیر و سردبیر مجله آگاهی ماست. یه مردی به اسم شهباز که از غذا دوست این آقا سهرابم هست. ما اجازه میدیم سهراب احساس اعتراض و تأثیرش رو درون خودش احساس کنه و بعد همون احساس رو به شهباز منتقل میکنیم وقتی هم این آقا سهراب بفهمه که کاری که به خیالش علیه ما کرده به نفع ما شده خود به خود ادب میشه چند شب بعد حوالی ساعت 11 شب شهباز از دفترش اومد بیرون بارون میومد شدیدم میومد پالتوی سفید رنگش رو بیشتر کشید دور خودش چترش رو باز کرد ماشینش صد متری پایینتر پارک شده بود قدم برداشت سمت ماشینش توی اون بارون شدید یه نفر رو دید که داره از دور بهش نزدیک میشه. همه جا خلوت بود. حس بدی سراغش اومده بود. احساسش درست بود. چون اون مرد وقتی نزدیک شد قمه ای رو از کنار کاپشنش بیرون کشید. شهباز ناخواسته اومد برگرده و مسیرش رو عوض کنه و فرار کنه. اما وقتی برگشت سفیدی یک دستمال رو دید که روی صورتش و بینی و دهنش نشست شهباز بیهوش شد. شبونه بردنش یکی از شعبات جاوید کمپانی زیر یکی از یونیت اسکن احساس قرار گرفت و احساسی که سهراب ناخواسته تولید کرده بود بهش تزریق شد. شبونه برش گردوندن به دفترش، پشت میز کارش، نشوندنش طوری که انگار حین کار خوابش برده. شعباز وقتی بیدار شد احساس کوفتگی میکرد حس بدی داشت انگار که از یه کابوس بیدار شده باشه وقتی دید پشت میز کارش ناخواسته لبخندی روی لبش نشست عاشق کارش بود اولین شبیه نبود که حین کار توی دفترش خوابش میبرد و این حس خوبی بهش میداد یواش یواش اون اتفاقی که روزا دنبالش بود افتاد حامد نمیفهمید که چرا مدتی شهباز اینطوری شده؟ نمیفهمید چرا دستش به قلم نمیره و دیگه مصدبی علیه جاوید کمپانی نمی نویسه. حتی نمیفهمید که چرا اخیران کارهایی که برای این کمپین و جنبش باید توسط شهباز انجام بشه مدام عقب میفته. مثل بعضی هماهنگیا با جورنالیست های دیگه بعضی پیگیری ها و این مدل کارا هیچ دیگه انجام نمیشد چون شه برای هیچ کدوم از این مدل کارا حامد میخواست بفهمه که چی شده حتی با خودش فکر کرد شاید شهباز و خریدن اما ماجرا فقط همون بود که شهباز دیگه اشتیاق یا شوقی برای اعتراض نداشت چرا که ناخواسته حسی رو داشت که انگار اعتراضاتش به سمر رسیده و سیرابه از این کار کمپینی که حامد راه انداخته بود و جلو برده بودش از تب و تاب افتاد اثرش کم و کمتر می و میرفت که کلا فراموش بشه پرستوکیانی با زوق سرشاری پیش روزا رفت میخواست گزارش بده گفت که رئیس کارتون کارستون بود نشون دینش سر جاش اون مرتیکه مغرور رو خیالتون راحت تموم شده بدونید جنجال این یارو رو روزا خنده ای کرد دستش بود سمت شونش و تکوند شونش رو گفت نه نپرستو جنگ تا جایی ادامه داره که یا یه طرف رو به مرگ بکشونه یا یه طرف خودش رو تسلیم کنه ساده نباش دختر از تو نمیپذیرم این سادگی رو حامد یه بچه نبوده که دنبال بازی و سرگرمی بوده باشه و پا بذاره توی چنین بازی خطرناکی اون هدف داشته میدونسته که داره وارد جنگ میشه درسته که ما بهش ضربه زدیم اما اونم بیکار نمیشینه مطمئن باش خلاصه ای ماجرا این که حامد ضربه اول و خورده بود از جایی هم خورده بود که خودشم حالیش نبود میدونست که کار کار جاوید کمپانیه اما اینکه چطور این ضربه رو بهش زدن براش یه معمای غیر قابل حل بود دیگه بیخیالش باز شد. باید کار جدیدی میکرد. باید به کمپین و جریانی که راه انداخته بود شکه دوباره میداد تا زربانش دوباره بزنه. تا دوباره خون جریان بگیره تو رقای کمپینش. وقتش بود زربه دوم بزنه به جاوید کمپانی. استراتژیش رو محکم کرد. چاله چوله هاش رو برطرف کرد وقتش بود قدم دوم رو برداره یه ضربه کاری که به نظرش اگر درست گر می گرفت می کار جاوید کمپانی رو حتی یه سره کنه درست جایی که حامد به فکر زدن ضربه دوم بود جایی که گیج بود از مشت اولی که از جاوید کمپانیو در اصل روزا خورده بود مشت دوم رو محکم تر خورد یکی از دوستای حامد بهش یه پیام بیمقدمه داد که دیدی فیلمی که پخ شده رو حامد جواب داد که چه فیلمی؟ دوستش براش یه فیلم فرستاد. وقتی که حامد فیلم رو دانلود کرد و نگاهش کرد فهمید که اونی که اون طرف توی جاوید کمپانی مغز متفکره و داره باهاش پنجه به پنجه می گلدورتر از چیزیه که فکر میکرده ریخت به هم اما باید به خودش مسلط میبود نباید وامی داد حامد پس دوباره پلی کرد تا با دقت بیشتری ببینه فیلم پلی شد لیلا بود که نشسته بود روبروی دوربینی و داشت حرف میزد سلام اسم من لیلاست همون کسی که حامد توی تعریف ماجرای خودش توی راه انداختن کمپین دم بزنین ازش مایه گذاشت میدونین من اهل این کارا نیستم اهل حرف زدن نیستم آدم گوشگی رو کم حرفیم اما وقتی بهت دروغ ببندن بی آبرود کنن نمیتونی ساکت باشی از اون بدتر دلم سوخت به حال کسایی که با حرفای اون آدم دروغگو و دروغ دوست راه افتادن دنبالش. اشتباهی که یه روزگاری منم کردم. من بلد نیستم طولانی حرف بزنم. یه راست میرم سر اصل حرفم. حرفام رو هم از قبل نوشتم که حتی واوی رو کم یا اضافه نگم. پس از رو نوشته هم میخونم. ها آقایان، من لیلا صبوری فرزند صابر به همه شماها اعلام می‌کنم که ادعاهای آقای حامد دارانی درباره من دو بخش دارد. بخشی درست و بخشی دروغ. بخش درستش مربوط به رابطه عاطفی ما در گذشته است که صحت دارد و قابل تحقیق است. توسط هر کسی که شکی دارد چرا که افراد بسیاری در محله محروم و کوچک قدیممان شاهد این ماجرا بودند اما بخش غلط ادعاهای آقای حامد دارانی برمیگردد به نحوه جدای ما تمامی حرفهای ایشان کذب محض و بازی با آبروی من بوده که همینجا اعلام میکنم به زودی از ایشان در محاکم مربوط شکایت خواهم کرد ایشان فردی بیمار، تشنه قدرت و اتفاقاً پول دوست بوده که برای به دست آوردنش از هر چیزی که به استفاده می کند. دلیل جدایی من هم قصه های تعریفی ایشان نبوده بلکه خیانت عجیب و واضح ایشان به من بوده. اگر نیاز باشد در ویدئوهای بعد، جزیات را خواهم گفت، اما خواستم تنها این را بگویم. منی که ایشان سعی کردند با حرفایشان ازش حیولایی بیراهه بسازند و خود را قربانی نشان دهند. باید بگویم که خود یعنی لیلا قربانی خیانت ایشان یعنی حامد هستم و همچنان بعد از مدت تحت درمان روانی هستم برای پاک کردن عوارض ضربه مهلکی که آقای حامد دارانی به من و زندگی هم زد لطفا ندانسته حرفای کسی را باور نکنید کور کورکورانه به دنبال کسی حرکت نکنید پایان اپیزود 21م سریال بداهر رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید ممنونم که مثل همیشه ما رو حمایت می‌کنید ما رو دنبال می‌کنید و لطف و محبت می‌کنید و پادکست ریسمان رو به دوستانتون پیشنهاد می‌کنید از صبر رو همراهی همیشگیتونم متشکرم اپیزود بعدی هم امیدوارم در یک هفته الا ده روز آینده پخش بشه و به گوشتون برسه تمام طلاع شما بر این هست که اتفاق بیفته و درست بریم تا این سریال هم به پایان برسه و بریم سراغ پروژه های بعدی در آخر مثل همیشه از تمامی دوستانی که به من در تولید این اپیزود کمک کردن تشکر میکنم ممنونم از محمد سعید محمد رضایی ممنونم از محمد مؤمنی ممنونم از فاضل خردمند و متشکرم از جواد رحمانی عزیزم تا اپیزود بعد فعلا